0: Buenas tardes. El pánico financiero tras el colapso de Silicon Valley Bank en Estados Unidos se ha trasladado a Europa y se ha disparado con la crisis de Credit Suisse. Las acciones del Banco Suizo se han hundido más de un 24% y las dudas sobre su viabilidad han ahondado los desplomes del sector financiero europeo. La crisis eleva las pérdidas de los bancos españoles en bolsa a 22.600 millones desde el pasado viernes hasta hoy. Las fuertes caídas han provocado que la mitad de las entidades hayan pasado de las ganancias anuales a las pérdidas, encabezadas por Banque Inter, que se deja un 9% seguida de CaixaBank, situación en la que trata de poner calma el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Están por encima de la media, tanto los ratios de liquidez como los ratios de solvencia. Por tanto, creo que hay que trasladar un mensaje de tranquilidad, pero también de prudencia y de seguimiento de cerca de estas tensiones financieras que estamos viviendo.
0: Que, por cierto, Credit Suisse ha pedido al Banco Nacional Suizo y al regulador FIMMA una muestra pública de apoyo, según el Financial Times. Y aquí en España sigue reunida la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso con el ministro Escribá, explicando la reforma de las pensiones a los partidos políticos. Ha destacado que la Comisión Europea aprecia y valora las conversaciones previas con el Gobierno para sacar adelante la reforma.
1: Desarrollar y modernizar nuestro sistema de pensiones atendiendo a tres principios fundamentales. El primero es garantizar la suficiencia de las pensiones, la segunda, reforzar la equidad y solidaridad del sistema. Y la tercera, reforzar la sostenibilidad del sistema.
0: Asegura que todos esos puntos se cumplen en ese acuerdo que termina con el proceso de modernización del sistema de pensiones, con el foco en los aspectos más novedosos, el incremento de pensiones máximas, revalorización de las mínimas o la equidad intergeneracional. Y la subida de la inflación ha estado muy presente en la sesión de control en el Congreso. Lorena Ruiz, buenas tardes.
3: Ante los datos del IPC publicados ayer, los diputados de las distintas formaciones políticas le han preguntado a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Caluño dónde hace la compra ante sus declaraciones en las que afirmaba que ella sí notaba la bajada del IVA. Esto era lo que decía el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.
4: Finalmente pasó a decirnos
1: que usted ya notaba que bajaba el precio de los alimentos cuando hacía la compra de su casa, pero ayer
2: ese realismo mágico de que usted siempre hace gala dio de bruces con la realidad, señora ministra, porque ayer conocimos la tasa de inflación del mes de febrero y la inflación subió otra vez, señora Calviño, no poco, al 6,1%, el mayor aumento de la tasa mensual del mes de febrero desde 1980.
3: Calviño ha respondido advirtiendo que la inflación mostrará un comportamiento de alta volatilidad durante la primera mitad del año. No obstante, la ministra ha apuntado que a partir del mes de marzo es muy probable que el IPC empiece a descender. A pesar de la volatilidad mencionada, la titular económica cree que la subida de precios se situará en niveles mucho más bajos que la del año pasado. Así las cosas ha asegurado que las medidas aprobadas para hacer frente a la inflación todavía tienen recorrido y ha hecho un llamamiento a la colaboración y a la responsabilidad del sector privado.
5: Parto al 100% que la inflación es el principal problema que tenemos en este momento en la economía española. Y por supuesto, desde el Gobierno vamos a seguir tomando todas las medidas posibles para que España se siga manteniendo con la inflación de las más bajas, si no la más baja de toda la Unión Europea.
0: Y respecto a los precios, la cadena alimentaria pide una mayor transparencia para conocer los márgenes. Alejandra Moya. Los representantes
3: de distintos eslabones de la cadena han pedido mayor transparencia en las compraventas que realizan entre ellos para ver dónde están los márgenes que empujan el alza de precio de venta al consumidor. Así expresaba, por ejemplo, el técnico de la Organización Agraria UPA, Javier Alejandre, que asegura que el año pasado agricultores y ganaderos perdieron el 5,5% de la renta y que se debería resolver la actual ley de cadena alimentaria. Todos los representantes han pedido que se muestre la radiografía de precios de cada eslabón y coinciden en que la ley de la cadena es un instrumento
0: necesario, pero hay que mejorarlo con medidas adicionales que generen valor. Gracias, Alejandra. Y en, a las 8 El Balance, aquí en Capital Radio con Federico Quevedo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Buenas
5: tardes, Aida. La economía, sin duda, va a estar muy presente, por lo menos en la primera parte de nuestro programa. Luego tenemos
6: una interesantísima entrevista con una exjugadora de rugby, en nuestro chico del chándal. Uh -huh. Y, por supuesto, en la tertulia hablaremos de la inflación, hablaremos de los de las pensiones, de lo que está pasando en las bolsas y de la moción
5: de censura y de otras muchas cosas más con nuestros tertulianos. A partir de las ocho ya lo saben aquí en El Balance. En Capital Radio. Eso es.
1: Claves del mercado.
0: El IBEX 35 se desploma un 4,37%, su mayor caída desde noviembre de 2021. Tono negativo también en Wall Street. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTV, un euro se cambia por un dólar cinco centavos.
7: ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
2: ¿Qué tal amigos? Venga, buenas tardes, bienvenidos. Vamos a ir rápido con esta presentación porque tenemos muchos temas que contar y muchos que desarrollar. Vamos a empezar hablando de videojuegos, de cómo en Madrid se ha creado el primer campus de videojuego para desarrollar empresas. Se hace bajo el seno del Ayuntamiento de Madrid y hablaremos con uno de sus consejeros técnicos y con uno de sus moradores. A ver cómo se desarrolla esa industria que es pues, una de las más gollantes, más interesantes y más eh, atractivas que tenemos en un momento. Esto será ahora en unos minutos. Luego hablaremos también de pues eh otros asuntos que tienen que ver con el empleo. Ya habéis visto lo que ha dicho Facebook, ¿no? Que va a poner en la calle otros 10.000 empleados. Bueno, pues que sepáis que hay una cosa que se llama outplacement, que es una herramienta que utilizan las empresas para que aquellas personas a las que por circunstancias determinadas, pues eh, va a finalizar su relación contractual les ayuda a encontrar un trabajo mejor, un trabajo diferente, un trabajo rápido. Bueno, pues con un informe de Manpower Group vamos a hablar también sobre cómo está ahora mismo el mundo del los men y lo que está consiguiendo. Y luego tenemos Transformador. Estará con nosotros Ana Vertedor y Mildred Laya. Hablaremos de la Semana Internacional de la Mujer, que, ojo, fue la semana pasada, pero no debe acabarse. Las profesiones STEM, cuáles son las dificultades, cuáles son los trabajos que se hacen, pues con estas especialistas de Salesforce hablaremos en este programa para saber un poquito por dónde debemos ir trabajando. Así que eso es lo que os digo. Mucho contenido. Os invito a que nos acompañéis. Vamos allá.
1: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
2: Bueno, pues eh, este campus del videojuego del Ayuntamiento de Madrid eh, ya alberga pues casi una treintena de emprendedores. Eh, emprendedores que van a desarrollar lo que va a ser el futuro negocio del videojuego. Vamos a hablar eh, con dos de los, eh, digamos, protagonistas de este campus. El primero de ellos, Félix Martín Gordo, es consejero técnico de este campus del videojuego del Ayuntamiento. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. También nos acompaña Íñigo eh, Martín Calero, que es eh, uno de los especialistas de la empresa Clivi, que es uno de los emprendedores, uno de los moradores de este programa de emprendimiento. Íñigo, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Un placer que estéis con nosotros. Oye, lo primero de todo, el campus del videojuego. Eh, a nadie se le escapa, y menos en esta emisora, que el mundo del videojuego y el mundo del entretenimiento, pues es uno de los negocios del futuro, el entretenimiento digital, ¿no? Y el videojuego, pues, ha trascendido, yo creo que ya unas fronteras económicas que hace apenas 10 años yo creo que nadie pensaría, ¿no? Desde el Ayuntamiento de Madrid uno como capitalino que es, pues siempre se siente muy orgulloso ¿no? de que estemos tratando de estar en la vanguardia de la innovación. ¿Cómo se os ocurre que un campus del videojuego eh, Félix puede ser el lugar ideal para desarrollar esta industria? ¿Qué es lo que pretendéis? ¿Qué es lo que habéis querido hacer?
8: Pues vamos a ver, nosotros con este programa que, que, que además eh, se impulsa justo a raíz de, de la pandemia del COVID justo con en el momento en el que lo que se identifica es una oportunidad de mm, creación y transformación del empleo de la ciudad. Entonces, en ese momento es cuando nosotros cogemos y pensamos de mejor manera que eh, intentar generar una red, una, un, un, una serie de herramientas para ayudar a este sector que ya existe en Madrid y que es uno de los sectores que a nivel nacional en Madrid tiene bastante protagonismo para poder impulsarlo y para poder hacer que, de alguna manera, a nivel internacional, eh, vuelva a coger brillo y ayudar a estas empresas que están dentro de este sector.
2: Oye, Félix, pues yo te voy a pedir que nos ayudes un poco a definir este sector, porque yo estoy seguro de que si a mucha gente le preguntas que cuál cree que es el ecosistema empresarial del videojuego, te va a decir que es un grupo de chavales jugando permanentemente y a ver si mi hijo deja ya la consola de una vez, ¿no? Entonces, yo creo que todavía la gente no alcanza a comprender cuál es ese ecosistema de negocio y de desarrollo y de innovación que tiene el mundo del videojuego y que vosotros desde Madrid pues habéis querido identificar para que compita eh, al máximo nivel dentro de Europa ¿Cuál es ese ecosistema? ¿Qué es lo que no, los que no sabemos de videojuegos ¿Qué debemos entender más allá de que es muy divertido jugar, ojo, eh, pero que muchas veces se ve con ojos de padre no? Y dicen, oye, que esto hay muchas más cosas, ¿no? ¿Cuál es ese ecosistema, Félix?
8: Es muy bueno, y pertinente y además eso también justifica un poco porque el ayuntamiento apoya, apoya fuertemente este sector eh, el sector de videojuegos es un sector que involucra muchísimas profesiones.
4: Eh,
8: Eduardo, tienes que tener en cuenta que en la producción o en la creación de un videojuego están involucradas eh, casi, casi las mismas tipologías de profesiones que las que se producen dentro de, de, de una película. Eh, con una diferencia y es que además se produce muchísimo desarrollo tecnológico. Es un sector, por tanto, que además ayuda muchísimo a la innovación y a la generación de valor a la sociedad. Mucha de la tecnología, además, que se utiliza en el mundo del videojuego, después se traslada a, a otras disciplinas, tanto, por ejemplo, a la, a la arquitectura. Muchos de los motores que se utilizan en el videojuego se utilizan después para, para levantar en tres dimensiones los edificios que tú puedes estar creando en una ciudad o, o, o elementos de lo que son los interfaces de entre hombre y máquina, después, principalmente, eso se utiliza también en, en otros ámbitos como para interaccionar con los ordenadores o con los dispositivos eh, que, que nos pueden ayudar a otros ámbitos, como puede ser también la medicina, la educación, etcétera etcétera. Entonces, sí que es importante ver que este sector involucra muchísimas profesiones, algunas incluso que, que, que ni siquiera conocen que tienen una salida dentro sí. de lo que es el sector del videojuego. Uh
2: -huh sí que trasciende, es un poco lo que muchas veces lo hemos hablado ¿no? en el terreno de la ciberseguridad, dicen no, es que no solo es para programadores o para claro. informáticos, abogados, periodistas, es decir, hay un ecosistema que se crea, ¿no? en el que yo creo que mucha gente se puede, se puede aprovechar y además es un es un sector en crecimiento, ¿no? Y además que en España, y eso sí, siempre con... se ha dicho, perdona, sí, continúa, Félix. No, efectivamente, es
8: que como comentabas en el ecosistema, eh, junto con la creación del campus eh, alrededor se crea un clúster de empresas que están, eh, de alguna manera, avalando la apuesta de, de la ciudad y que son todas las empresas de Madrid que están involucradas dentro de este sector, entre las que, precisamente, como estaba indicando Eduardo, también se encuentran eh, bufetes de abogado de reconocido prestigio, empresas que proporcionan infraestructuras. Eh, como pueden ser de comunicaciones, sí. eh, de, de, de servidores en nube, etcétera, etcétera, o empresas de, de marketing. O sea, en, en definitiva, afectan muchísimas profesiones que son comunes en otros sectores y que simplemente tienen una especialidad en este mundo.
2: Sí, sí, sí. Oye, y pues antes de, de conocer un poco ese, ese, esas iniciativas a las que pues se suman ¿no? los, los emprendedores en, en Madrid, con, con el caso de de y de Íñigo, brevemente, Félix, eh, este campus de emprendimiento, este, este programa ¿no? de emprendimiento, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que ofrece?
8: A ver, el programa de emprendimiento ofrece principalmente...
4: Eh,
8: un acompañamiento y un asesoramiento a todos aquellos que pasan a formar parte del, del programa de manera que a través de una figura de un director del proyecto se les va dando asesoramiento a su empresa es decir, inicialmente eh, lo que hacemos es que con profesionales del sector nos juntamos con estas empresas les hacemos eh, un, un análisis de la situación en la que están, analizando principalmente, la madurez, por un lado, la madurez de, de la empresa y, por otro lado, también la fortaleza del producto que sacan del mercado. Y, poniéndoles en contacto con otros especialistas del sector, tratamos de hacer que estas empresas crezcan. Tratamos de hacer que las empresas, durante su estancia dentro del programa, pasan de una situación hablada con ellos inicial A a una situación final A'.
2: prima. Pues eh, pues fijaos, eh, eh, ahora vamos a hablar con, con Íñigo, le hemos eh, saludado antes, él es eh, uno de los emprendedores de este programa de emprendimiento, Íñigo Martín Calero, de la empresa Clivi. Antes nos hablaba, Félix, de que es que este ecosistema es que trasciende lo que es el propio gamer, pero es que trasciende hasta el punto de que eh, los videojuegos no solo se juegan, sino que se consumen y se contemplan, ¿no? Y yo creo que sobre esa idea es sobre lo que se creó la compañía que ahora pues se eh, quiere crecer a través de este programa. Y digo, cuéntanos quién es Clibi. Eh, sois una empresa joven, pero que trasciende, como decimos, solo eso de jugar delante de una pantalla. Es que el mundo del videojuego es mucho más, ¿no? Y vosotros queréis un poco unificarlo en vuestra plataforma. ¿Qué es Clibi exactamente?
4: Exacto. al final... Hace muchos años había un, una percepción sobre lo que era el gamer de persona friki que solo invertía horas jugando y jugando horas delante de una pantalla y que no iba a servir mm. para nada. Después mm. aparecieron los pequeños creadores de contenido, influencers, y se cambió un poco ya la percepción de, bueno, estos creadores de contenido ya tienen una comunidad, pueden monetizarla con, con anunciantes o, inc sí, ¿no? o incluso los que se convertían en personajes públicos empezaban ya a generar grandes cantidades de dinero. Entonces, de este cambio de percepción nace Clibi. Clibi nace como el primer ecosistema a nivel internacional con tres verticales principales, ya que en nuestra visión es que el mercado está súper desgregado, ya que cada cosa está, pues, por ejemplo, hay, hay plataformas solamente de torneos, no hay casi eh, plataformas sociales para estos gamers, y si las hay son de comunidades anglosajonas, no hay prácticamente eh, facilidades para comunicarse con otros creadores de contenido o usuarios que juegan a tu mismo juego, entonces el eh, Clive hace con con el mensaje de, de convertirse en el primer ecosistema a nivel internacional, primeramente enfocado a comunidad hispanohablante, con tres verticales principales, que es la parte de red social, donde el usuario se va a poder comunicar de diferentes maneras, la parte de torneos para los jugadores más competitivos y la parte de comunidades para, la, para los usuarios que puedan relacionarse, relacionarse entre sí e incluso con creadores de contenido para forzar ese, ese tipo de, de amistades que se buscan entre este tipo de perfiles de usuarios.
2: Sí, la verdad es que nos has descrito claramente pues una nueva forma de entender el ocio, una nueva forma de entender la comunicación, que, que yo no sé si eh, ahora mismo todo el mundo comprende, y cuando digo todo el mundo son todos aquellos que tienen la capacidad de hacer crecer esta comunidad, porque usuarios vais a encontrar, pero claro, ese crecimiento tiene que acompañarse financieramente, entre otras cosas. Entiendo que es por eso por lo que habéis acudido a esta llamada ¿no? del, del campus del, eh, del videojuego, pues para tratar de, de crecer y sobre todo de consolidar una idea que tiene toda su lógica, pero yo no sé si al final todo el mundo, y me refiero Íñigo a todo el mundo en el sector financiero, en el sector empresarial, acaba de comprender el potencial que tiene esta, esta compañía y este sector.
4: No, tienes, tienes toda la razón. Al final nosotros estamos ya terminando de cerrar nuestra segunda ronda de financiación. Uno de los problemas que tuve yo al principio era el, la gran brecha que había entre, entre edades, principalmente porque al final un business angel normalmente tiene una edad más elevada que, que,
2: peinacanas, la que peinacanas y ha jugado poco. <ríe>
4: Exacto, entonces no entendían ni el concepto de cómo un usuario... Un viewer, en este caso, puede pagar a un creador de contenido una suscripción. Sí. ¿Y, ¿Y qué sentido le veían a eso? Y, y miles de preguntas que entiendo que en ese cambio generacional ellos no entendían. Entonces, mostrándoles los datos del mercado, la evolución del mismo, la cantidad de usuarios que estaban creciendo, mismamente cuánto vale el propio mercado a día de hoy, la cantidad de usuarios que hay, pues ven ese gap muy, con muy buenos ojos y que Cleary es un proyecto que al final puede cubrir toda esa necesidad. Nosotros a día de hoy, simplemente en cuestión de mes y medio, ya, ya hemos conseguido más de 12.500 usuarios y, y con el impulso que vamos a conseguir con esta segunda ronda, ronda de financiación esperemos terminar el año con por lo menos 300.000 usuarios. Ya te digo que depende obviamente de las estrategias, pero como predicciones, si, siendo muy conservador, son, son proyecciones que, que creemos que son muy alcanzables sobre todo por el feedback que estamos recibiendo de los usuarios activos y de los creadores de contenido que ya se nos están acercando, porque ellos son los primeros que ven esa necesidad.
2: Sí, y además, oye, oh, eh, iniciativas como esta del Ayuntamiento de Madrid, pues de alguna forma que una sí. institución como es el, el, el bueno, el, quien, quien dirige ¿no? los designios de una... Me atrevo a decir de una ciudad-estado, ¿no? Quien nos escuche desde fuera de Madrid, que me lo perdone, porque quienes somos de aquí, pues nos gusta un poco presumir, ¿no? Pero de alguna forma eh, entiendo que siempre es bueno, pues, eh, que se realicen estas iniciativas. ¿Y qué es lo que esperáis un poco encontrar en este campus del emprendimiento? Porque ya tenéis un recorrido, pero, oye, no habéis visto con malos ojos la posibilidad de, de morar, ¿no? En este campus y aprender nuevas cosas y sobre todo conocer a más gente, ¿no?
4: Por supuesto. La verdad es que gratamente, Está siendo una experiencia espectacular, y esto te lo digo de verdad. Ellos nos están ofreciendo desde el día uno ya charlas, como por ejemplo tuvimos la semana pasada una con Google súper interesante para todo el tema de infraestructuras. Tenemos en dos semanas charlas de formación, sobre todo para los perfiles más empresariales. Todo el tema de mentoring está, están súper actualizados. El material que tenemos en las oficinas es de última categoría. También nos ofrecen acercarnos a posibles partners. Todo, imagínate, yo quiero ponerme en contacto, pues, con Electronic Arts. Ellos van a hacer lo que sea para que yo pueda llegar a ellos. Bueno, o sea, muchísima, bueno. muchísima proactividad. La verdad es que estamos encantados. Además, también, por ejemplo, ayudas para startups como los programas que tienen ellos de Perks. Pues, si quieres créditos en, en la nube de Amazon, nosotros tenemos un acuerdo con ellos. Si, si quieres para Google, también un mogollón de cosas y, sobre todo, facilidades que ofrecen a emprendedores, que la gran mayoría están o hemos estado muy verdes, sobre todo al principio… Y que con un programa como este, además tan tan focus en lo que es nuestro sector, ayuda a mogollón. Y sobre todo el, el ambiente tan espectacular que hay en, en el área de coworking, con todas las otras startups y, y, y talento que hay de ellas.
2: Oye, pues Íñigo, os deseamos toda la suerte del mundo, a vosotros y a la empresa clivi y que aprovechéis todo este conocimiento del programa del emprendimiento. Te despedimos ya para, si acaso, formularle una última pregunta a, a Félix Íñigo. Gracias, ¿eh? mucha suerte y os seguiré de cerca, ¿eh? porque eso de tres suscriptores... Muy, más de uno lo querría, ¿eh? más de uno lo querría. Íñigo, fuerte, Félix, la última pregunta: ¿Cuánto dura este sí. este primer digamos periodo, este primer momento en el que van a estar estos emprendedores?
8: Normalmente nosotros tenemos eh, planificado que estos los emprendedores pasen ciclos de seis meses. Esos ciclos de seis meses pasan. Por, por una fase, en función de la clasificación en la que están, si es una preincubación, una incubación, una aceleración. Y el objetivo es que, al final de los seis meses, se evalúa si pasan a la siguiente fase o, o, si, o si no hay permanencia por cualquier causa, evidentemente justificada y dentro de los, de, de los criterios establecidos en las bases del programa. Pero la duración seis meses durante todo este periodo además nosotros seguimos hablando y seguimos haciendo scouting de mercado viendo pues mmm, cuáles son los próximos candidatos para la, la, la siguiente edición
2: bueno pues oye os eh, tenemos que dar eh, la enhorabuena por esta iniciativa por adelantarlo Muchísimas por adelantarlos ¿no? a, a lo que es una oportunidad de, de negocio para muchas compañías y sobre todo para posicionarnos como, como ciudad. Y sobre todo, pues mucha suerte a quienes estén Que seguro que van a ganar y aprender Muchísimas cosas Félix Martín Gordo es consejero técnico del Campus del Videojuego Del Ayuntamiento de Madrid Gracias Félix, seguiremos hablando, estoy seguro de ello Muchísimas gracias Un saludo fuerte
1: Después del trabajo After Work Con Eduardo Castillo Capital Radio
2: Venga, vamos a seguir hablando de oportunidades, vamos a seguir hablando de futuro, la que, las, las, que se abren, pues para aquellas personas, pues que han perdido su empleo, que entiendo que la percepción inicial es de qué voy a hacer yo ahora. Bueno, pues el outplacement, que es ayudar a quienes dejan de trabajar en una empresa, a que se puedan recolocar fácilmente, parece que funciona. Estas son las últimas investigaciones que se ha realizado desde Talent Solutions de Manpower, cuyo director general, Orestes eh, Wenzel, nos va a hablar sobre que el outplacement funciona. Tanto es así que acorta muchísimo el periodo de búsqueda de empleo y, ojo, lo que han detectado, que cuando uno deja un trabajo pero que le ayudan a formarse para encontrar otro, resulta que el que encuentra nuevamente, pues cobra incluso más. Orestes, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Oye, no está nada mal, ¿no? Ojalá todo el mundo practicase lo del outplacement. ¿Cómo está de desarrollado en España? Entiendo que... Muchas grandes compañías sí que lo tienen en el foco. Al final, pues ellos manejan grandes cantidades de movimientos ¿no? en lo que es su fuerza laboral y lo de ayudar a los empleados que finalizan su relación contractual a que encuentren rápidamente otro trabajo. Está muy, pues yo creo que a la orden del día, pero, pero ¿está tan extendido en un país de pymes?
6: Bueno, eh, la realidad es que efectivamente... Lo que hemos demostrado a lo largo de los años, ya son 26 años eh, desarrollando este informe y, y la presencia en España, acompañando profesionales. Y es verdad que históricamente ha estado muy vinculado a organizaciones multinacionales de gran tamaño, pero cada vez es más un, un servicio demandado por todo tipo de organización, sobre todo cuando quieres ir un poquito más allá de tu compromiso con el empleado que la mera indemnización. ¿no? Es decir, al final, nos todos creo que ahora mismo somos muy conscientes de que el talento es un factor clave en la organización, entonces cuando las cosas se complican por resultados, por estrategia, por cambio de, de tendencias, por necesidades organizativas, por cambio del mercado, pues que... ¿Qué, ¿Qué manera tengo de marcar la diferencia más allá de la indemnización? Es acompañarte en este proceso de transición. ¿no? Entonces, mm. sí es verdad que ha hecho que antes era una quizás una labor o una iniciativa o un valor que aportaba dentro de su propuesta de valor al empleado de organizaciones multinacionales y cada vez más se ha ido extendiendo al, al mundo de las de las medianas empresas, ¿no? No quizás todas tienen la capacidad para hacerlo, pero yo creo que sí que se ha ido extendiendo y ha evolucionado mucho en los últimos diez años.
2: Porque, eh, Orestes, ¿qué es lo que se les ofrece cuando se les... Eh, pues da un outplacement, es decir, ¿cuál es la formación? Porque este último informe lo decía, eh, voy a recuperar el dato que se me ha trastocado, pero vamos, que el tiempo de, de búsqueda de empleo se reduce considerablemente cuando pues a uno pues eh, le, le echan de la empresa o, o finaliza su relación contractual, vamos a decirlo un poquito más eufemísticamente, no pues esos tiempos se reducen muchísimo cuando se produce un proceso de... De, de outplacement y que además encuentra una posición mejor, ¿no? Por lo tanto, eh, ¿qué es lo que qué es lo que ofrece un outplacement que mejora tanto esas condiciones para reengancharse al mercado laboral?
6: Bueno, yo creo que hay una primera realidad, y es que lo, lo bueno es que esto está contrastado a lo largo de los años y a nivel mundial. Nosotros somos una, una compañía a nivel global, presentes más de 65 países, y de forma sistemática en todos los países hay un medio Tiempo medio de reducción de más del 60%, ¿vale?, de, de, de lo que tarda en recolocar un profesional versus hacerlo solo, ¿vale?, versus hacerlo acompañado. El tiempo medio el año pasado ha sido de 3,9. De hecho, es el tiempo más bajo que hemos registrado en los últimos 26 años, incluso en un periodo como el 2017 en el que estábamos en tasas de desempleo de un 8,7%, estábamos en 4,1 meses, o sea que es verdad que el mes de lo que es no el mes, sino el año 2022 ha sido tremendamente dinámico en en oportunidades, también es verdad que estábamos recuperando una inercia del 21 y del 20, con lo cual, bueno, pues esto es es, también era, era lógico, ¿no? Pero es verdad que ha habido mucha eh, oportunidad, ha habido volatilidad en el mercado, evidentemente, pero ha sido un mercado eh, muy, muy activo durante este periodo, ¿no? ¿Qué es lo que trabajamos? Al final, eh, es una metodología que ha ido evolucionando. Esto no, no viene de ahora. De hecho, nosotros llevamos 26 años en España, pero llevamos más de 40 años a nivel global. Hemos acompañado más de 4 millones y medio de personas a nivel mundial en ese proceso de transición, con lo cual son datos eh, sostenidos por por una... Una, una gran muestra y, y además en un amplio rango tanto a nivel perfil eh, menos cualificado como altamente cualificado en el que hemos trabajado desde feos hasta perfiles administrativos o un perfil industrial y que de forma sistemática se cumple vale es una metodología que al final se adecua a cada uno de estos perfiles a sus realidades y el mercado y tiene mucho que ver con tomar el control de nuestra carrera profesional no ah, yo de hecho soy un, soy un, un claro ejemplo de ese de ese, de esa visión de mercado. Oye, yo empecé tengo una formación, tengo una, una historia profesional, pero al final estaba tomando las riendas de mi carrera profesional o el fondo me estaba dejando guiar por las oportunidades, por lo que me proponía mm. un compañero, lo que había surgido en un momento determinado. Pues si tú haces balance que muchas veces las personas no estamos donde queríamos estar o donde creía que íbamos a estar no en un principio. Y uh -huh. es verdad que en este momento de transición lo que nosotros le pedimos es paremos, reflexionemos dónde estamos, hay una parte importante muy importante que tiene que ver sobre todo cuando hay una desvinculación, es ese estadio emocional y cómo nos sentimos ante el momento de transición y de búsqueda, nos encontramos a grandes directivos que han liderado compañías, han liderado un presupuesto de miles de millones en algunos casos, que cuando tienen que pasar por esta etapa es que no es lo mismo dirigir que dirigirte a ti mismo, porque se combinan una serie de factores emocionales, personales y profesionales que, que, que te distorsionan lo que es esa realidad. Nosotros trabajamos en dar una, esa, una estabilidad, un enfoque, que empezamos por ese ámbito emocional, es decir, centrarnos en quiénes somos, qué es lo que aportamos en el mercado, cuál es nuestro valor nuestra aportación, cómo han cambiado nuestros valores y motivadores en ese momento y desde que yo empecé a trabajar o he estado saltando de proyecto en proyecto a lo que quiero hacer ahora. ¿Qué me apetece hacer? Esa ¿No? carta a los reyes magos decir, oye, y ahora si sí yo pudiese elegir qué es lo que quiero hacer y a definir una estrategia clara, una estrategia clara dirigida a ese objetivo. Y dentro del objetivo podemos tener diferentes alternativas. Trabajar por cuenta ajena, trabajar por cuenta propia, trabajar, mm. cambiar de sector, cambiar de función. Es el momento de tomar esa reflexión. ¿no? Es verdad que te ayuda a tomar el control y a acelerar, y también a entender, a e interpretar el mercado, radicalmente. Mm. O sea, eh, no, 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 no se puede decir que ha sido constante a lo largo de los años en cuanto a los canales de acceso, a los mensajes a lanzar, a lo que buscan las empresas, y por lo tanto hay que saber conocerlo para adecuarse. ¿no? Con lo cual eso nos permite definir una estrategia clara de búsqueda manteniendo productividad y positividad, que son los factores claves. Es decir, no perder el aliento en el proceso de transición y de búsqueda cuando puedas tener seis no en entrevistas. ¿Por qué? Porque la estadística es que lo que nos dice es que puedes tener una media de hasta siete antes uh -huh. de conseguir un sí, proyecto sí. y no pasa nada, es un proceso de aprendizaje de toma y de reflexión de qué está funcionando, qué no, qué cosas tengo que cambiar, eh, posiblemente llevamos mucho tiempo sin hacer entrevistas y qué, qué es lo que está demandando el mercado si están metiendo pruebas de dinámicas de grupos, psicotécnicos, uh -huh. evaluaciones para hasta quedarnos con la oportunidad que Oye, Orestes,
2: una última pregunta te hago hay dos factores ¿no? que son los que atenazan a mucha gente, nos atenaza a todos que es la edad ¿no? Dice, ¿cómo, ¿dónde voy yo a esta edad? ¿no? Y más uno abre el periódico y ve lo de la contratación a partir de los 45, 50 y, y cierra el periódico. Y luego los sectores, ¿no? Dice, joder, vengo de un sector tradicional que está transformándose, transformándose digital y tecnológicamente. ¿Y cómo voy yo a adaptarme? no ¿Cómo se afronta... Eh, este, este capítulo, el de brevemente, ¿eh, Orestes, que, que tenemos ahí el tiempo limitado. ¿Cómo se hace?
6: Sí, gracias, porque es algo que nos apasiona, con lo cual podría estar hablando. Podríamos de... estar eh... mucho, exactamente. No, a ver, hay una parte muy importante que es tomando conciencia. Es decir, al final saber cuál es, dónde están las tendencias, dónde están las oportunidades y dónde tengo yo mi espacio para conectar. Es decir, hay veces que tenemos que ser conscientes si tengo espacio en ese mercado o no y si para, para, para ver esas tendencias, es, ¿qué está pidiendo el mercado y cómo conecto con ello? Hay veces que tenemos que hacer algún tipo de recualificación o, o un, res, un famoso reskilling, ¿no? Es decir, oye, tengo que, que formarme o prepararme para ver esas oportunidades. ¿La edad es una barrera que existe? ¿Un, ¿Una pared o techo de cristal que está en el mercado? Sí. De hecho, lo que es, tenemos que hacer es salirnos de los canales tradicionales de búsqueda, porque hay filtros que no se pueden estar filtrando y descartando de procesos de selección, porque entramos por canales digitales en la que haya un ATS o haya un filtro en el que marque un criterio de edad, de ubicación de formación, e intentar trabajar lo que tiene que ver con la red de contactos y lo que tiene que ver con el contacto con el potencial decisor de esos procesos de selección, para que tener la oportunidad que te conozcan, más allá de los filtros después existirán, pero por lo menos que conozcan y tienes que tener el mejor despliegue en ese momento, de ¿por qué tú versus otro?
2: Bueno, pues es, ahí, ahí se puede ayudar. Empresas como Manpower lo hacen, pero también está en nosotros mismos que queramos hacerlo. Nosotros, desde Capital Radio, lo que hemos hecho es haceros una aproximación o una herramienta muy útil que está medida, contrastada y que funciona. Se trata del outplacement. Con Orestes Wenzel, que es el director general de Talent Solutions de Manpower Group, hemos conocido un poco más la eficacia que tiene este, este outplacement. Así que seguiremos hablando. Da para muchos programas, pero de momento nos conformamos con esta aproximación. Gracias, Orestes. Hasta muy pronto. Un
6: placer. Muchísimas gracias por, por, por...
2: Vamos con un consejo porque si inviertes en bolsa esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y imposible. Entras en XTB.com abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compras y vendes acciones sin comisiones con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué estás esperando? Ya son más de 660.000 clientes los que confían en XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es el 0,2% mínimo 10 euros inversa implica riesgos
7: a continuación el transformador de la mano de salesforce
2: pasada semana y, eh, se celebró el 8 de marzo el famoso día internacional de la mujer en realidad formaba parte de la semana internacional de la mujer en realidad formaba parte de un debate abierto sobre el papel de la mujer en eh, ...los tiempos económicos que vivimos. La semana pasada yo me quedé con muchas ganas... ...de abordar eh, pues, con nuestras invitadas... ...cuál es la lectura que debemos hacer... ...sobre todo si tenemos en cuenta que el lema de este año... ...era el de por un mundo digital inclusivo... ...innovación y tecnología para la igualdad de género. Nosotros en este transformador que ya sabéis que hacemos... ...con los especialistas de Salesforce... ...en más de una ocasión hemos hablado del liderazgo femenino... ...del papel de la mujer en eh, los futuros desarrollos eh, y desafíos tecnológicos y hoy lo vamos a abordar nuevamente con la ayuda de Ana Vertedor que ya ha estado con nosotros en más de una ocasión en este programa y es vicepresidenta de Alianzas y, de Alianzas y Canal de Salesforce Iberia pero también es la responsable de la fuerza de trabajo vinculada a la mujer que es el eh, Salesforce Women Network. Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme.
2: Un, un placer saludarte y nos va a acompañar en esta conversación también eh, otra de las eh, miembros activas de esta red, de este Salesforce Women Network, que es eh, Mildred Laya, que es responsable de Executive Engagement. Mildred, como siempre, es un placer saludarte. ¿Cómo estás?
9: Muchas gracias, Edu, Buenas tardes. Un placer, como siempre, estar aquí.
2: Oye, lo primero de todo, Ana, te pregunto, cuando uno vio el lema de, de este año de, del Día Internacional de la Mujer, de la Semana Internacional de la Mujer, lo de por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología, seguro que dijisteis, por fin, ¿no? Es decir, ya está en primera línea. Hemos venido reivindicando ¿no? la necesidad de mirar desde una perspectiva digital la inclusión de la mujer, ¿no? Eh, sobre todo los desafíos económicos, y hoy parece que va tomando forma, ¿no?
5: Sí, eh, bueno, de hecho a mí me alegra mucho eh, que este año el foco haya sido de este ámbito. Además, yo soy tecnóloga, desde el punto de vista de estudiar ingeniería informática, o sea que eh, me gusta muchísimo que vayamos por este ámbito, que la innovación también sea uno de los grandes puntos. Yo creo que ahora mismo es una gran oportunidad porque para la mujer para in incluirse dentro de este mundo, si realmente está, está fuera. ¿Por qué? Porque con la transformación digital tan brutalmente enorme en la que estamos inmersos a día de hoy gracias a como a efecto positivo ¿no? ha tenido la pandemia al que todas las compañías hayan tenido que transformarse digitalmente y, y esto así fue el comienzo para muchas de ellas hay toda una estrategia es la manera de atraer a la mujer hacia este a esta, hacia este segmento. Hay muchísimas compañías entre entre ellas nosotros, evidentemente Salesforce, que estamos intentando acceder a este talento femenino que a día de hoy no es un talento eh, puramente tecnológico, pero hay tantas oportunidades de negocio que es una gran oportunidad para las mujeres que a día de hoy no están inmersas en este mundo para que realmente den el paso adelante y si tienen eh, ganas. Lo, lo van a conseguir. Es decir, hay muchísimos programas dentro de Salesforce y en otras compañías de este ámbito. Lo que queremos es el talento, que si a día de hoy ese talento no tiene conocimientos tecnológicos, nosotros se lo vamos a brindar. Nosotros y nuestro ecosistema de partners. Así que es una gran oportunidad para todas ellas y, de hecho, les animo a aquellas que están pensando que no están contentas con el tipo de trabajo que tienen a día de hoy, que les gustaría conocer mucho más de tecnología, que empiecen con Salesforce, que seguro van a tener una gran oportunidad.
2: Que de Oye, que revisen alguno de los programas eh, que ya dedicamos en su día a este cambio profesional, venir de un sector completamente ajeno al mundo de lo digital y transformarse en muy poco tiempo y además de una manera muy eficaz. Que lo vean en sus eh, en, en, en el espacio que tenemos en CapitalRadio.es sobre el transformador, que ahí están todas las experiencias. De todas formas, antes de hablar de las experiencias que desarrolláis, ¿no? de las iniciativas que desarrolláis a través de eh, Salesforce Women Network Sí, me gustaría, Mildred, que situásemos un poco también el tema y los desafíos, porque no, no son menores, ¿no? Al final tenemos muchos estereotipos que están impidiendo el acceso de las mujeres a las profesiones STEM, que son las que nos ocupan, ¿no?, para este mundo de la innovación, la tecnología, la ciencia, lo digital. Y luego que hay una tendencia general a abandonar estas, eh, estas profesiones STEM, tanto en hombres como en mujeres, especialmente en mujeres, pues... Eh, Frente a un escenario que reclama cada vez más eh, profesionales cualificados en lo digital, Mildred.
9: Así es, Edu. Mira, una de, los, de las banderas que tiene Ana como líder de Women Network en Salesforce es precisamente crear y tener, dar visibilidad a referentes, ¿no? Porque definitivamente sin referentes no podemos incentivar la, eh, de alguna manera la, el estudio, ¿no? El, la incorporación de mujeres al mundo STEM. Mira, la semana pasada estuvimos moderando como, como Women Network un foro de la Federación de Centros Tecnológicos de España y nos dieron datos muy interesantes, ¿vale? Eh, por ejemplo, ellos decían que solo el 17% de los empleos tecnológicos en Europa son desempeñados por mujeres. Y en España el 30% de los estudiantes matriculados en grados STEM son mujeres y de ellas solo el 13% eh, tienen grados de informática y el 29% de ingeniería. ¿Qué pasa? Que cuando ves todo el sector de las tecnologías en España solo el 30% de los profesionales son mujeres y un 25% están en la inteligencia artificial y un 12% en el cloud computing. ¿Qué pasa? Que todo esto parece como que encasilla ¿no? el, el, el rol de la mujer en el mundo STEM, el liderazgo del mundo STEM y esto es lo que, aunque vamos avanzando a una velocidad importante en ese sentido, ¿vale? También hay que explicar algo, por ejemplo, yo soy un caso particular, yo soy periodista, pero me enganchó el mundo tecnológico y he tenido muchas oportunidades profesionales y personales de crecer, ¿no? Entonces yo creo que también hay que dar esa visibilidad de que en el, en el ámbito tecnológico hay muchas otras oportunidades ¿no? Además de las de las carreras científicas y creo que en este sentido hemos avanzado pero nos queda mucho todavía sobre todo en el ámbito de la familia y, de la, y del colegio, que en eso Ana también tiene mucho que decir porque hemos tenido experiencias muy interesantes en Salesforce incentivando esta, esta educación no solamente académica que no es solo responsabilidad de los profesores sino también desde la familia.
2: Oye, porque Ana, eh, cuéntanos un poco a propósito de Salesforce Women Network y sobre todo también de Salesforce porque yo, Mildred lo sabe, porque ella lleva el cómputo de todos los programas que hemos hecho del transformador, y yo me atrevo a decir que el 85%, de los expertos que vienen de Salesforce todos los miércoles para hablar con empresas sobre sus procesos de transformación digital, el 85% han sido han sido mujeres. Mildred, estoy así, así redondeando es. un poco la cifra, Correcto. vale, pero pero no sí, le estoy redondeando, es, es decir, es. hay una presencia eh, muy notable, ¿no? De, de mujeres en la estructura de Salesforce como empresa tecnológica. Cuéntanos un poquito de tanto de Salesforce como del trabajo que hace la red de de Salesforce Women's.
5: Vale, mira, nosotros en, en Salesforce, bueno, debe ser también casualidad, pero tengo que decir que todavía no estamos en la paridad, pero sí que es verdad que hemos avanzado muchísimo en los últimos años. En nuestra compañía, en torno al 36% de la, de la plantilla eh, somos mujeres. Quizás un pelín menos en el ámbito de cargos, eh, de, bueno, de, 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 en, el, en el management. ¿no? En el management no llegamos todavía a ese 35%, pero aunque estamos en torno al 30%. Y bueno, nosotros cuando empezamos eh, aquí en España o cuando empezamos en Estados Unidos hace un, un bastantes años más, eh, el crecimiento ha sido espectacular. La, la empresa ha puesto muchísimo foco y ha puesto políticas de todo tipo para que esto sea vaya en crecimiento y lo hemos notado ¿eh? totalmente. O sea, es, es, es responsabilidad de la dirección, es responsabilidad de cada uno de los, de los managers y, y es responsabilidad también del, del, del equipo de, de, de Recruiting que estas mujeres estén siempre en todos estos paneles, que estén siempre, eh, bueno, pues en, en todas las, las decisiones. Y por eso hemos crecido mucho en los últimos años. Dentro de Self-Women Network, que me preguntabas, Eduardo, ¿qué es lo que, nos, eh, ¿qué es lo que más nos importa? Bueno, hay, trabajamos en distintas áreas, pero la principal de todas diría yo que es el mentoring y el coaching. Nos, nos importa muchísimo que las mujeres eh, estén acompañadas en su, a lo largo de su carrera profesional, para que puedan conseguir los logros que ellas tengan. Algunas serán de ser eh, managers o directoras y otras no necesariamente, sino ser más especialistas quizás eh, en un producto. Entonces sí que queremos acompañarlas en, y ayudarlas a crecer profesionalmente en el ámbito que ellas quieren y hemos hecho muchos programas de mentoring eh, cruzado con otras compañías, eh, clientes nuestros también, como puede ser Iberia, como puede ser Día o como puede ser eh, Open Bank. Eh, y Repsol. ¿no? Hemos hecho muchos programas. Luego también tenemos eh, muchas, muchos programas, como mencionaba antes, para atraer el talento femenino desde fuera, no con estos programas de ir a mujeres desempleadas que a día de hoy no tienen trabajo y que quieren empezar a trabajar en el ámbito de la tecnología. Nosotras, nosotros les ayudamos a formarse en nuestra tecnología y a incorporarse en, en el ecosistema. También tenemos iniciativas en las que trabajamos eh, conjuntamente, con otros grupos OHANA, como llamamos en Salesforce, que son grupos que trabajan por distintas minorías, ¿no? El nuestro es el de Salesforce Network, pero tenemos grupos de OHANA como Ability Force, eh, o como Gen Force, que uno, uno cuida, no, cuida de las minorías y otro de, de las personas. Senior Y lo que hacemos es hacer actividades conjuntas, es decir, hay mujeres eh, senior y hay mujeres eh, que están dentro del grupo de Ability Force. Entonces, estamos también intentando colaborar mucho con, con ellos, con estos grupos. Y luego la otra parte también muy importante es la colaboración con asociaciones, eh, con organizaciones que trabajan también para, la, para el desarrollo de la mujer externas eh, a, a Salesforce. La, la semana pasada, por ejemplo, también estuve participando... En eh, Celebrando el Día de la Mujer con IBM Que es uno de nuestros partners eh, Una de las socias de IBM Bueno, bueno todo, eh, todo un programa muy interesante Donde tuvimos grandes debates en este ámbito Y hacemos muchas cosas más Que tampoco si, si me sigo eh, extendiendo Puede ser que, que me lleve demasiado tiempo Queremos trabajar en todos los ámbitos Para mí el más importante es el coaching, el mentoring Y luego también el networking Y la relación interna y externa con otras, con otros grupos mm. Vale
2: Oye, de, y hay, un, hay un aspecto ¿no? y, que, que trasciende no solo ya las, eh, el, el propio escenario en ¿no? el que se desarrolla pues, una reivindicación lógica y estratégica. ¿eh? Cuando hablamos de lógica es de la necesaria eh, igualdad ¿no? que debemos tener como sociedad económica y estratégica la necesidad de abordar los grandes desafíos digitales que nos eh, pide la economía y que requiere que todo el mundo se incorpore, hombres y mujeres y en la en, en y en las mujeres va a estar la clave, ¿no? Eh, pero además de eso, hay hay otros aspectos que tienen las lecturas muy interesantes y que es el hecho de contemplar las propias cualidades de la mujer en el campo de la tecnología y de la innovación como un como un valor también puramente est eh, estratégico para esos desarrollos. Y es que la innovación con perspectiva femenina se mide y tiene unos resultados muy positivos. Eh, Ana Mildred
9: dónde contestar tú está. Vale, bueno, sí, claro, por supuesto. Totalmente de acuerdo. De hecho, justamente eh, hay un dato también de esto. Siempre los datos ayudan, ¿no? El 90% de los productos tecnológicos están diseñados por hombres y el 80% del consumo de esas tecnologías está influido por mujeres. Entonces, realmente esto eh, tiene mucho que ver con con las propias, eh, eh, digamos, que características que, que las, las propias empresas se están tomando en cuenta para, para desarrollar productos, ¿no? De hecho, el mundo de la automoción, y per, per permitirme un ejemplo de esto, cuando utiliza prototipos para los coches, por ejemplo, las características físicas de los prototipos casi siempre siguen, eh, pues... Eh, eh, patrones masculinos, ¿no? Y al momento de, de probarlo en patrones femeninos, pues eh, hay cierta diferencia, ¿no? Que ya es biológica y que, que, que es inevitable. Entonces, hay que ir un poco a pensar de que hay, esa diversidad tenemos también que plantearla desde el punto de vista del diseño de producto, no solamente el consumo, ¿no? Y esto, eh, hay, una, hay asociaciones en España que lo están trabajando fenomenal, y hay grandes referentes en España de mujeres que están trabajando en diseño de productos eh, orientados precisamente para que sea diverso, ¿vale? Porque no, no es que estamos eliminando el carácter masculino, ni mucho menos, sino que tenemos que tener un balance que ahora mismo no existe.
2: Mm. Ana.
5: No, yo opino igual. Lo que creo es que también eh, las empresas tienen que hacer un, un gran foco en incorporar a las mujeres en este ámbito. O sea, eh, pienso que para, para que la mujer entre en el ámbito de la tecnología... Tenemos que trabajarlo desde las escuelas. Pero pienso para que para la mujer todavía sea más presente en el ámbito de la, de la innovación son las empresas que cuentan con esas mujeres que deben también dar esas oportunidades. Porque eh, hay, hay menos mujeres, evidentemente, en este ámbito y, y, y tiene que haber, digamos, eh, campañas, tiene que haber eh, opciones dentro de la compañía para que las mujeres puedan estar ahí. Porque es que en, en esta innovación nos estamos perdiendo una gran parte de lo que la mayoría de la población piensa o, o, o le gustaría, ¿no?, en este ámbito de la innovación. Entonces, creo que es, es muy importante el, el ámbito corporativo aquí para poder… Eh, bueno, por supuesto, también las, las mujeres que empresarias, también dentro de nuestros grupos con los que colaboramos de Women in Tech, hay muchas mujeres que se dedican a la inteligencia artificial, que han montado sus propias startups, que están haciendo eh, grandes proyectos innovadores… Y también es muy importante apoyarlas para, para que sigan creciendo. Y no solamente hablo de la, del nivel corporativo de grandes corporaciones, sino también de las startups, donde creo que podemos dar un paso adelante y tener mm. esta presentes en la innovación mucho más de lo que estamos ahora.
2: Oye, Ana, eh, eh, llevas mucho tiempo, lleváis mucho tiempo, no solo con las iniciativas de Salesforce Network, sino de, pues tú trabajando como tech y como te has definido al, al principio de, de este transformador, ¿no? En claro. todo este tiempo... ¿Qué cambios, qué transformaciones has visto? ¿Qué evoluciones has visto? ¿Qué más cambios son necesarios? Antes me hablabas de los puestos de management, eh, un poco de, de otros desafíos, ¿no? ¿Cuáles son un poco esos, esos puntos eh, de interés, ¿no? Que se deben enfocar con la perspectiva que te da, pues, el haber llegado hasta hoy? Que entiendo que que hoy en nada se parece a pues al año 2000, 2010, ¿no? Todo cambia y cada vez cambia más rápido, ¿no? ¿Cuál es esa lectura en perspectiva que haces, Ana?
5: Totalmente. Y bueno, yo yo siempre me he visto rodeada en eh, mi trabajo por hombres. Tampoco no me he considerado ni hombre ni mujer. Simplemente me he considerado una profesional en el ámbito de la tecnología. Y la verdad que a mí, en mi trayectoria profesional, me ha ido muy bien. Y la verdad es que desde hace unos años, pues noté, ¿no? Como tú decías en el, en, en el 2010 por ahí, que ya la compañía en la que trabajaba decía, bueno, pues es que hay muy pocas mujeres y empezaron a tomar medidas, eh, muchas de ellas, o la mayoría de ellas, promovidas también por la, por, por los headquarters de estas compañías, ¿no? En Estados Unidos, porque la verdad es que en los últimos años he trabajado siempre en empresas americanas. Y esto ha hecho un gran favor en, en, en España, ¿no? porque estas empresas que, que han de alguna forma eh, recibido la cultura corporativa que venía de Estados Unidos nos ha ayudado a crecer aquí como mujeres. Ahora, a día de hoy, eh, en, en Salesforce, donde me veo rodeada de tantas compañeras, ahora ya estoy pues, mucho más... Confortable. No, no, no es que antes no lo estuviera, pero ahora es un, 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 eh, es un ámbito mucho más eh, igualitario, ¿no? Somos hombres y mujeres, y eso que todavía no hemos llegado a la paridad. El, el cambio, lo he notado eh, también, eh, no sé, lo considero como más rico, somos, eh, es más, es más eh, cercano muchas veces, nos escuchamos más, nos apoyamos mucho más. Yo siento ahora que eh, antes eh, en mi carrera profesional estaba como más sola, entre comillas. Lo llevaba bien porque estaba rodeada de hombres, pero más sola. Ahora me siento muchísimo más acompañada. Nosotras, entre nosotras, eh, casi todas nos apoyamos muchísimo las unas a las otras. Nos hacemos coaching, nos hacemos... Eh, sí. O sea, ya no es una que es la mentí y la otra que es la, la coach. Ahí somos ya, sí. de verdad, nos ayudamos en, amb en ambos sentidos. Yo he visto un nivel de compañerismo mucho mayor.
2: Qué bien. Qué bien. Mildred, sí. ¿y cuáles son un poco tus percepciones con esta visión en perspectiva?
9: Totalmente de acuerdo con Ana, de hecho. Mira, eh, eh, aquí lo que podría añadir, por no por no eh, digamos que duplicar que, que lo que ha dicho Ana, es que mira, eh, la comunicación casi siempre es la respuesta a la mayoría de los problemas que, que tenemos, ¿no? En, en general. Y en el caso del liderazgo femenino y de la, de la visibilidad, el talento femenino tiene que ver con la comunicación. O sea, tenemos que dar visibilidad, tenemos que promover referentes, que lo hemos hablado desde el principio, que es fundamental, ¿no? Dar, dar, dar influencers que realmente sean, sean inspiración para esas nuevas generaciones, que es un tema muy importante. De hecho, Eduardo, en este programa hemos tenido a Ludy García y a María Luisa Melo, que son fundadoras sí, de Margarita Bly, que es un Cintán tank precisamente de la comunicación de, de cómo los, los profesionales de la comunicación somos absolutamente aliados de los científicos y los de los tecnólogos para que esto llegue al, al, al nivel de todas las generaciones, ¿no? Y creo que esto es una, 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 un tema muy importante de que, que tenemos que sacar en en, en, en referencia, de hecho fíjate como dos, dos casos curiosos ¿no? también de mujeres que han tenido mucho que ver con la innovación, en el caso de Mira Murati, que ahora está mucho en boga por todo lo del chat GPT y todo esto pero es que en España tenemos muchas referencias y simplemente comento una que es Salome Valero que es una empresa muy importante de tecnología y que fue la líder del proyecto Prometeo que fue un proyecto de inteligencia artificial para los bomberos en la Junta de Andalucía mm. y es quién le da visibilidad o sea, que la, para mí la comunicación además de lo que ha dicho Ana es fundamental y además que para cualquier mujer el tener un mentor, un sponsor y un coach <risa> es parte de tu de tu desarrollo profesional. Sí. O sea, ya no ya no es que solamente tengas mérito, sino gente que te ayude y eso es fundamental para todos, para hombres y mujeres, ¿no?
2: Oye, comunicar y seguir insistiendo, ¿no? No solo eh, poner eh, toda la fuerza en esta semana, ¿no? Que es un, una clave ya en el calendario este ocho de marzo y la semana y los días que le acompañan, sino el, el resto de las semanas que conforman todos los años de nuestro tiempo. Y en ese sentido, te pregunto, Ana, cuáles son las iniciativas que tenéis en calendario, pues, para seguir desarrollando estas ideas, ¿no? Que habéis compartido hoy en este, en este transformador. ¿Qué tenéis previsto desde la red de, de, de Salesforce Women's?
5: Pues mira, nosotros esta semana pasada, que hemos hecho bastante foco, hemos, eh, nos hemos querido Mm, hemos querido empezar digamos el año también nuestro año fiscal que empezó el mes pasado y, y, y empezar nuestro lanzamiento de, de este año como Self-Women Network hemos hecho mucho foco en el wellness consideramos que tenemos que encontrarnos bien eh por nosotras mismas eh, para poder luego también eh, pues estar al, al nivel en, en, el, en el trabajo no en la, en, la, en la compañía hemos hecho talleres de, de wellness y hemos eh, también hecho algún taller donde bueno hemos hablado incluso del cuidado de la piel no eso es, es como ha sido ha sido autocuidado no sí. luego también hemos contado nuestra nuestras eh, oficina de Barcelona ha organizado una una sesión con Mary eh, Mesaglio, que sabes que es la VP de, es VP de Garner y ella ha sido una mujer que nos contó eh, su trayectoria profesional y también algunos puntos eh, de su vida personal fue de gran inspiración. O sea, también estamos contando con mujeres que nos ayuden en nuestro día a día a inspirarnos a seguir avanzando en nuestra carrera profesional. Fue espectacular. Luego nuestra oficina de Lisboa también organizó eh, unas sesiones donde también llevó a, a una mujer referente en, en Portugal para, para inspirarlas. Y a partir de ahora tenemos encima de la mesa a más sesiones eh, del tipo eh, networking, donde queremos eh, colaborar digamos, con otras compañías y donde además queremos, potenciantes trabajar con otros grupos eh, de Genforce. Vamos a traer, por ejemplo, a Claudia Teglen para que nos cuente también su trayectoria profesional y, bueno, y todos los retos que haya tenido que ir superando a lo largo de su, de su, de su vida. Eh, vamos a trabajar también mm, con, con nuestras oficinas eh, de, de, de Barcelona y de, y de Lisboa llevando, haciendo mesas redondas con otras mujeres referentes que, bueno, que todavía no, no tenemos confirmadas así que prefiero no, no dar nombres. Estamos trabajando en esta segunda, en esta primera parte de, del mes hemos trabajado mucho el wellness y eh, hemos continuado con la, con la inspiración y vamos a continuar a con, como tercer eh, punto con el, el networking con otras eh, organizaciones de Ojana, grupos Ojana de Salesforce y de fuera. Por resumir,
2: no, son oh, un calendario bastante bastante sí, completo, exactamente <risa> bastante completo, pero que dice mucho de que se debe tener continuidad, vale, se debe tener constancia, se debe tener integración, ¿no? Al final estamos hablando de, de un concepto de diversidad que es el que pues mejora, ¿no? precisamente las uh, las eh, circunstancias de negocio de las compañías y que con iniciativas como la de Salesforce Women Network, bueno, pues yo creo que han dejado bien claro no solo que eh, están al caer de las necesidades que tienen las economías en cuanto a su desarrollo digital, sino que también son conscientes de los retos conseguidos y los desafíos por conseguir y yo creo que puede ser un ejemplo para todas las compañías, tengan o no esa matriz digital como es el caso de Salesforce, pues para que eh, contribuyan a, a estos objetivos ¿no? que se fijaron ya desde hace tiempo y que ojo que todavía queda mucho camino por recorrer y que es un trabajo ojo conjunto ¿eh? es un trabajo conjunto mm. no exclusivamente de, de mujeres bueno pues con esas reflexiones nos quedamos y os deseamos toda la suerte del mundo a eh, Mildred Laia y a eh, Ana vertedor para que pues esos eh, desafíos se vayan superando de manera progresiva Ana eh, Mildred gracias mucha suerte y hasta muy pronto
4: Muchísimas
9: gracias. Muchas gracias, Edu. Y Mira, no olvidéis que tenemos disruptoras en el transformador, que es también un amplificador de las mujeres que están transformando sus empresas y el, el entorno de liderazgo femenino. ¿Vale? Aquí lo disruptoras, en el aquí mismo. Eso es.
2: Gracias, Mildred. Hasta pronto. Nos despedimos, amigos. Hasta un próximo programa.
9: Gracias, Edu. Hasta.
7: Salesforce les ha ofrecido el transformador. ¿Te interesan las tendencias en innovación digital? Ven al Congreso Anual organizado por la Asociación Aslan. Más de 125 expositores especializados en ciberseguridad, infraestructuras híbridas, comunicaciones, inteligencia artificial y mucho más te esperan en el Palacio de Congresos de IFEMA, 22 y 23 de marzo. Entrada gratuita en inscripción.aslan.es.
1: Capital Radio.
6: El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar sitio, no, vamos a al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él, siempre. Claro, <risa> vámonos. No vamos, no. Espérate,
8: ¿eh? vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa.
7: Comunidad de Madrid.
1: Capital Radio, la genuina radio económica siente la economía.